0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Geht's dir auch gut? Mir geht's auch gut und ich will heute mal einen Turbostart machen. Oh. Direkt ins Thema rein. Sag. Es geht heute um Gründüngung. Ah, ja, gut, Habe ich ja letzte Woche schon letzte anmoderiert. Woche. Ja, ja, ohne es zu wissen. Ja, ich wusste nicht,
1: wann wir die aufnehmen. Ich wusste, dass wir bald über Gründüngung sprechen wollen.
0: Mhm, weil jetzt ist eine gute Zeit. Und das hattest du nämlich letzte Woche auch erzählt, dass man ja, wenn man jetzt ab, sein Beet abgeerntet hat, soll man ja überlegen, was man danach vielleicht pflanzen mhm. will. Und dann kommen wir jetzt zur Gründüngung. Wow. Also es ist wirklich der perfekte Übergang zur letzten Podcast-Folge und halt auch wirklich für die Leute, die sagen, nee, ach, los komm, der Garten, äh, der ist jetzt für mich, die Saison ist vorbei, ich fahre jetzt vielleicht noch mal drei mm. Wochen in Urlaub. Ich will das jetzt erstmal alles abernten und dann ist gut, ne? Also da ja, vor allem auch manchmal haben
1: ja Leute so einen Schrebergarten oder so, ja. wo dann ja auch über den Winter und so gar nicht so viel passiert. Da hast du dann vielleicht auch gar nicht so viel Lust, in so einen mhm. Garten zu fahren und irgendwas anzubauen, wenn du weißt, das Wetter ist schlecht. Ja, Da ist natürlich jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt da, irgendwie auf die Felder ordentlich Gründünger drauf zu knallen. Genau,
0: denn ähm, wenn man nämlich jetzt nochmal Gründüngung aussieht, dann... Ähm, lässt man den Boden eben nicht brach liegen und das könnte ja passieren durch Frost, durch Wind, durch ähm, Sonne, dass der Boden dann dadurch leidet. Mhm. sieht man ja auch ganz oft äh, auf den Feldern, obwohl man sieht es gar nicht mehr so oft, äh, wenn du jetzt, ich fahre ja immer relativ viel übers Land ähm, und früher war das schon oft so, dass ich oft viele brachliegende Felder Mhm. gesehen habe, einfach nur so sandig, Mhm. nichts war drauf, aber so die meisten Bauern gucken schon, dass irgendwas immer wächst. Mhm. Ne? Manchmal siehst du, was da gerade wächst. Also, jetzt gerade viel Mais und viel ähm, Grünkohl habe ich auch mhm. schon gesehen. Aber es gibt auch Felder, wo man dann so denkt: Hä, was soll das denn eigentlich sein? Mhm. Und ich denke mal, das ist dann Gründüngung. Ah, ja. Mhm. Und genau, äh, grün düngst du denn deinen Garten? <lacht> oder bist du wirklich, sagst du die ganze Zeit, nee, es soll die ganze Zeit Gemüse drin sein?
1: Nee, also. Ich habe immer einen Teil, den ich auch gründünge. Also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel von dir diese lupinen Aussaat mhm. bekommen. Da habe ich auch was aufgebracht, aber nie eine Lupine gesehen. Nee, bei mir
0: auch nicht. Ich Hat nicht gut funktioniert. Nee,
1: ne? und dann ja. weißt du ja, ich habe ja hier meinen Klassiker, den Spinat, den ich ja immer mhm. draufstehen lasse, der ja auch eine Art von Gründüngung ist ähm, und den ich dann bis zum nächsten Jahr wachsen lasse und dann irgendwann unterhebe, wenn, wenn der bevor der in die Blüte geht. Ja, ja das
0: ist ein guter Powerbooster, das ja. stimmt. Ähm, ja, das nehme ich, da kommen wir jetzt nochmal zu, es gibt ja dann auch wirklich Leute, die in dieser vier Felderwirtschaft mhm. arbeiten. Also das mhm. heißt, man hat wirklich vier Beete oder sagen wir mal vier Abschnitte im Beet. Und dann ähm, ist ja ein Teil eigentlich auch immer Gründüngung, mhm. sogar dann das ganze Jahr über, um das wieder vorzubereiten für den nächsten. Ähm, Fürs nächste Jahr, wo dann richtig schöner Starkzeger wahrscheinlich raufkommt. Das
1: stimmt, aber ich kann mich nicht damit anfreunden. Ich weil ich finde, 25% von meiner Anbaufläche nicht
0: zu bewirtschaften, fühlt sich für mich wie ein Verlust nee. an. Vor allem, weil wir ja auch dann mit sowas wie Horn spielen. Mhm. Oder wir hatten ja jetzt auch die Schafswollpellets und so. Das sind ja alles Sachen. Und ähm, hier äh, äh, Brennnesseljauche und so. Ne? Ja. Das sind ja alle Sachen, mit denen kannst du ja auch schon düngen und den Boden ja, aufwerten, aufwerten. Mhm. ohne dass du jetzt den... Ähm, ja, diese 25 Prozent deines ganzen ähm, Gartenbereichs irgendwie, je gro- wie, also wie groß er auch immer ist, dann zu opfern. Deswegen würde ich auch sagen, äh, vierfelderwirtschaft brauchen wir nicht. Nee, Mm-mm. Ja. Gut, aber kommen wir jetzt schon mal dazu. Die Vorteile von der Gründüngung sind natürlich, wir wollen den Boden aufwerten, ja. Und ähm, das ist ja nun mal so, dass der Boden durch, die ganzen, durch den ganzen Sommer ausgelaugt wird von den ganzen Pflanzen, die da drauf sind. Mhm. Die ziehen sich ja alles raus. Deswegen, ähm, ja, der Boden wird verbessert, aber auch die Fruchtbarkeit des Bodens wird gesteigert, mhm. wenn wir eine Gründüngung aufbringen. Und das Beste... Unkraut wird vermieden. Ah ja, ja, stimmt. Wenn ich jetzt alles voller Spinat mache, dann kommt das Unkraut wahrscheinlich nicht durch. Und ähm, das wäre sonst ja so, dass über den ganzen Winter, sagen wir mal Herbst, Winter und den Anfang des Frühlings, kann das Unkraut da machen, was es will. Und Mhm. sich schön unter der Erde verzweigen. Ja, und auch von den Nährstoffen die vielleicht genau, noch schon im mal Boden nehmen. sind,
1: was ja. rausnehmen. Das ist ja auch, Unkraut nimmt ja auch Nährstoffe. Ne? Ja,
0: genau. Und da, also wir reden jetzt, also Unkraut ist ja für uns auch sowas wie, bei mir ist zum Beispiel richtig viel Gras. Mhm. So dieses, das sind, also ich weiß gar nicht, was für ein Gras das ist, aber es sind so richtig dichte, dicke Halme, die sind Kwecke. unter, ja, kann sein, dass mhm. ne? das unter der Erde, das sind so richtig feste Wurzeln, ja, die kriegst Kwecke. du mit der Hand gar nee. nicht raus. Ja, ja. Deswegen, ähm, wir haben jetzt so ein, ähm, Gerät, was sich so dreht und so eine Erdfräse Mhm. ist das, aber jetzt, ähm, ich glaube, die ist nicht ganz so tief, also man muss schon ein paar Mal drüber gehen, aber damit, das ist das Einzige, womit ich das mal rauskriege Mhm. und dann wickeln sich immer diese Wurzeln Mhm. um diese Erdfräse und dann muss ich wieder ausmachen und wieder äh, enttüddeln sozusagen. Und also dieses Zeug ist wirklich (lacht) schrecklich. Und dann denke ich mir immer, warum holen sich sowas nicht die Erdmäuse oder irgendwie irgendwelche komischen Tiere? (lacht) Das schmeckt wahrscheinlich nicht so gut. (lacht) Ach, naja. Also das, äh, genau. Und das äh, macht den Boden ja auch immer dichter. Und das wollen wir ja nicht. Wir Mhm. wollen ja einen lockeren leckeren Boden sozusagen und ähm, ich wollte mal fragen was du noch außer natürlich Senf jetzt habe ich schon verraten <lacht> ich meine natürlich Spinat was du noch so an Gründüngung kennst oder mal
1: selber ausprobierst ja hast. also Senf habe ich noch nicht ausprobiert aber was ich auch sehr gerne ähm, mal ausprobieren würde ist Buchweizen mhm. ähm, das habe ich selber noch nicht probiert aber ich habe gelesen Oder ich meine, ich hätte mal gelesen, dass Buchweizen eines der ähm, Gründünger ist, die du am spätesten im Jahr noch mit ausbringen kannst und äh, die dann trotzdem auch noch wachsen und so Mhm. bei sehr kalten Temperaturen und sowas alles.
0: Ja, das Gute ist an dem Buchweizen, dass du ähm, ihn nicht im Sommer ähm, sehen solltest, weil der zu schnell in die Blüte geht. Ah, Deswegen genau lieber Mhm. abwarten. So wie du es jetzt auch mit dem Spinat machst, vielleicht bis September warten mhm. und dann aussehen ähm, weil das äh, ja der reagiert sehr auf Temperatur. Mhm. Wenn der den, wenn heißes äh, Wetter ist, dann geht der zu schnell ähm, in die Blüte mhm. und dann samt der halt wieder aus, ja, aber okay. dann ist die Frage, ob das dann dieses Jahr noch was wird oder ob der dann für nächstes Jahr ähm, ausgesät hat. Und ähm, ja, das Gute am Buchweizen ist nämlich auch, dass der super schnell wächst. Mhm. Das ist ein Vorteil. Mhm. Deswegen ähm, Herbstaussaat gar kein Problem und ähm, er unterdrückt sehr gerne das Unkraut. Ja, perfekt. Also wäre es ja ganz gut. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, wie man Buchweizen dann wirklich verarbeitet, weil das sind ja eigentlich diese kleinen, äh, wie so, ähm, nein nicht Flocken, aber wie nennt man das, was dann aus diesem Buch, naja, jeder kennt ja, wie Buchweizen aussieht, aber... Sammelt man das dann ab und kocht das? Oder muss ja, man das noch schälen? Also ich, nee, ich denke noch nie. du musst das schälen. Ja, na guck mal. Und dann mit so einem, ich weiß nicht, brauchst du wahrscheinlich so eine Schäl. Maschine Oder naja, oder, oder du das.
1: bringst das halt zum, zum, zu einer Mühle. Es gibt doch so ja, Mühlen gut. und so.
0: Mit so einem kleinen Minisack da 100 ja, Gramm. Gut. ich meine,
1: <lacht> wenn wir jetzt über ein kleines Beet reden, dann ist es wahrscheinlich nicht so viel. Ja. Aber ich denke mal, es wird so sein, wie das auch bei so Apfelmostereien ist. Mhm. Da bringst du dann so Stimmt. zwei Stiegen hin und darfst dir dann da irgendwie... Den drei Stiegen ja. Apfelsaft mitnehmen. Ja, ah, okay.
0: Ja, gut. Ja, kann man Und ja mal gucken. das ist ja auch nicht
1: unbedingt 100% aus, deiner eigenen, aus deinem eigenen Apfel, ja. sondern ja. stimmt. Ja, meistens ja. ist das ja, eine ja. Mischung aus irgendwas. Ja,
0: hast recht. Aber ähm, deswegen, weil ich nämlich immer drauf gucke, irgendwas in die Beete zu bringen, was ich natürlich auch selber mhm. ernten kann. Und ähm, deswegen hatte ich mich gefragt, ja, Buchweizen ne, klingt schön, aber macht man es will? Also ne, erntet man das wirklich oder nutzt man es wirklich nur als Gründüngung? Also wir mal ich, gucken. Ja, ich kann vielleicht ja kann mal auch fragen. Der ist ja
1: Müller, ja. der kann uns vielleicht weiterhelfen, okay. wie man das am besten dann machen gibt's würde. Da gibt es nochmal ein Follow-up bei Instagram. Ähm, und dann wäre aber natürlich irgendwie gut zu wissen, ähm, ob man nicht halt auch das, das ist ja wie Stroh. Man kann das doch dann trocknen, dann hat man sein eigenes Stroh. Ja,
0: das könnte man Oder? auch machen, auf jeden Fall. Und das nimmst du dann nächstes Jahr für Zum die, rülchen. genau. Ja. Und das Stroh, ja, brauchst du einfach nur eine Fläche in der Sonne und mhm. dann legst du es dahin. Ja. ja, sehr gut. Okay, guck mal, haben wir ja schon mal jetzt große Buchweizen-Fans. Aber es gibt natürlich ja auch Klee, einer der wichtigsten mhm. ähm, Gründüngungspflanzen, und den gibt es in weiß und in rot. Ich sehe bei mir auf den Wiesen immer den roten. Ja, ich habe jetzt neulich auch ein
1: Rotkleefeld ja. gesehen. Sah richtig schön Find aus. Finde ich auch.
0: Das ist so ein richtig tiefrotes mhm. Rot und ähm, wächst auch super. Das Gute ist, ähm, dass der sozusagen den Stickstoff nochmal in, äh, in den Boden bringt. Mhm. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dann ähm, ja fürs nächstes Jahr halt die Pflanzen, die gerne Stickstoff haben, was ja fast alle Pflanzen ja. sind, ähm, und äh, Unkrautunterdrückung genau ist auch ein Vorteil und äh, kann dadurch die Bodenstruktur verbessern, ja, durch cool. dieses tiefe Wurzeln. Mhm. Ähm, was da aber ein Nachteil ist, und ich muss sagen, für mich ist es kein Nachteil, weil, wie schon gesagt, für mich ist es ja nie so, also es gibt ja Pflanzen, bei denen man immer sagt, ja die, die ähm, wuchern und die <lacht> breiten sich aus. Das passiert bei mir einfach nicht. Minze breitet sich nicht aus, nichts breitet sich aus. Und auch der ähm, Klee, ich habe den ausgesät überall, der breitet sich nicht wirklich aus. Und wenn, dann sehr, sehr langsam. Also ich muss sagen, er breitet sich in meinem Garten nicht aus, ist aber trotzdem ein Nachteil, wenn du so einen Boden hast, mhm. ähm, ne, wo das schnell passiert. Du hattest ja auch gesagt, bei dir, die Minze, die wuchert mhm. auch immer. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Denn ähm, der könnte immer ähm, anderen Kulturen auch noch Konkurrenz bringen, ah, wenn ja. du dann, ähm, wenn du ihn nicht unterhebst und mhm. so und einfach stehen lässt. Mhm. Genau, kannst du dann auch ähm, bis in den Herbst hinein aussehen. Aber eine Sache, die noch schön ist, die ich ähm, nochmal erwähnen möchte: du kannst auch Blumen oder richtig schön mhm. blühende äh, Dinge als, ähm, als äh, Gründüngung rausbringen, was dann vielleicht im Herbst nochmal eine schöne Augenweide ja. und für die Bienen eine schöne mhm. Weide ist. Und da ähm, kennst du eine ähm, wahrscheinlich schon, ne? Die, die ich mal, Genau. Die ist so lila. Und die ähm, ja, lockt Bestäuber an aha. und ist total äh, ja, so ein Bienenmagnet. Ach, und schön, ich habe hab die ja nicht in meinem Beet, ich wollte die schon immer mal haben. Ja, bei mir wächst die ja wild im ah, Rasen. Also aha. wir haben ja bei uns so eine Freifläche und die haben wir jetzt irgendwie lange nicht mehr gemäht. Und da sind drüber all diese lilanen, also auch nur einzeln sind diese aufgepoppt. Cool. Und die hängen, also jede zweite ähm, hängt voll mit Bienen und, wow. ähm, und Hummeln. Ach schön. Also wirklich, die sitzen da drauf, die sind süchtig danach. Mhm. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich auch ein Unkrautunterdrücker und ähm, ja, kann auch jetzt im Herbst noch ausgesät mhm. werden. Richtig Schön. gut. Ja, dann gibt es natürlich noch Senfraps, äh, Luzerne, das ist auch so eine Art des Klees. Ähm, die sind auch besonders tief tiefwurzelnd. Mhm. Und ähm, Hafer- und Winterrock. Ah ja. Auch interessant, wo man wahrscheinlich auch wieder eine Mühle in der Nähe braucht. Aber auch richtig schön. Und ähm, ja, lockert halt besonders den Boden auf. Das Mhm. ist auch äh, was, was halt wirklich tief wurzelt. Und ähm, ja, wenn man auch immer darüber nachdenkt, ähm, es gibt ja... Diese Charles-Dowding-Methode, diese No-Dick-Methode, dass du nicht groß irgendwas umgräbst Mhm. und so. Dafür sind dann Winterroggen und Hafer auch sehr gut, weil die dann tief eindringen, für dich den Boden sozusagen lockern. Und ähm, ja, kann aber äh, als Nachteil schwer zu beseitigen sein, Mhm. weil die eben so tief Mhm. wurzeln. Okay. Müsste man mal überlegen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, ja, können uns ja sonst die Hörer bei Instagram mal schreiben, die schon damit Erfahrung ja, hab gemacht haben. Ja, habe ich gespannt. Haben. Ja,
1: oder auch als Kommentar unter diese Folge, weil ich dachte, das geht jetzt mittlerweile Ach stimmt, auch. geht ne? auch, dass man ja. die Folgen kommentiert. Gute Idee. Da freuen wir uns immer über eure Rückmeldungen ja. und ihr könnt uns auch unabhängig von jetzt dieser Frage immer wieder Feedback da zu den Folgen schicken.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Und ähm, zum Senf wollte ich nochmal sagen, äh, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, privat, dass wir beide Senf noch nicht ausgesät Mhm. haben, weil das halt immer ein bisschen schwierig ist. Man muss danach immer gucken, wen, äh, was ist die Folgekultur, Mhm. weil Senf ist so stark, äh, ich weiß nicht, was die genau im Boden machen. Ähm, Aber, also sie unterdrücken Nematoden auf jeden Fall. Deswegen ist es gut, wenn du vorher vielleicht einen Nematodenbefall hattest, aber die sind so intensiv im Boden, dass sie zum Beispiel nicht so gut ähm, vor Kohlpflanzen, ja, weil das die gleiche kann. Gruppe ist. Ach, das sind grundsätzlich genau das ja. die
1: gleiche Gruppe und du hast dann das Problem, dass diese Kohlherren nie äh, zuschlagen Ach, entstehen kann.
0: kann. Ah, okay. Ja, dann ist das der Grund. Ja, ja, guck mal. Also sie sind halt, also Senf ist einfach ein bisschen zu aggressiv mhm. für unsere kleinen ja. Beete. Ja. Trotzdem richtig schön blüht immer Gelb mhm. ähm, und da kann man wirklich dann, wenn die Blüten abgetrocknet sind, sind da halt die Senfkörner Ja, die drin. Senfkörner. Ja, ja. Also das ja, schön. Ähm, könnte man gut nutzen, aber bisher, ja, habe ich es auch noch nicht nee, ich habe es auch noch nicht gemacht. Sehr schön. Nicht. Aber ähm, ne, man kann jetzt viel über dieses, äh, über die Gründüngung sprechen und ähm, hin und her, aber wir sind ja nun mal der große Mischkulturwissensratgeber. Ja. <lacht> so will ich uns jetzt mal bezeichnen. <lacht> und ähm, da hatte ich jetzt auch überlegt, Was kann man denn jetzt noch mal, ähm, wenn man so an seine Beete denkt, ähm, entweder zu den aktuellen Pflanzen ähm, hinzugeben an Gründünger, was irgendwie Mhm. gut funktioniert, oder ähm, also in die Erntelücken. Oder wenn, ähm, wie du letzte Woche schon erzählt hattest, wenn man jetzt ein komplett neues Beet anlegen will, Mhm. kann man das zum Beispiel auch nur mit Gründünger machen. Ja, natürlich. Weil das sind ja schöne Pflanzen. Ähm, Einige davon kannst du essen. Und viele ähm, haben eben auch noch eine aktivierende Wirkung mhm, und da habe ja. ich jetzt mal ein paar Beetvorschläge oh, ähm, schön. Vorgeschlagen, cool. äh, vorgeschlagen vorbereitet, die ähm, ja, besondere äh, Eigenschaften oh, da haben. Da bin ich ja gespannt. Also das erste Beet stellst dir vor, du hast ähm, schon Tomaten und Paprika im Beet, ja. ne, die jetzt wahrscheinlich noch abgeerntet werden, mhm. die passen ja beide auch ganz gut zusammen, kannst du zusammenstellen ähm, und dazu würde zum Beispiel jetzt der Klee passen, mhm. den kannst du jetzt noch dazu sehen und ähm, das Gute ist halt, dass der Klee jetzt auch noch ein ähm, bisschen Stickstoff in den Boden bringt. Okay, ja gut. Wichtig Und, für, die, für die Tomaten auf jeden Fall. Genau. Und der kann halt schön ähm, sich jetzt ausbreiten. Ähm, der braucht da halt auch nicht zu viel Sonne, nicht zu viel mhm. ähm, Schatten. so. Der kann sich da gut drin ähm, vermehren. Mhm, sagen ja, cool. Mal so. Richtig also, gut. Also da hast du dann eine Erntelücke... Ähm, Zum Beispiel, wenn du Knoblauch hattest, dann ist der ja schon lange Mhm. weg. Oder ich weiß nicht, ob manche vielleicht noch Bohnen oder so Mhm. dazwischen hatten, die jetzt auch vielleicht schon durch sind. Dann könntest du da die Lücken nutzen oder auch die ersten Tomaten sind vielleicht auch schon durch. Dann kannst du die rausnehmen und dann äh, da den Klee reinpacken. Cool. Ja, schön. Aber wenn du jetzt wirklich was haben willst, was noch mehr den ähm, Boden verbessert dann kannst du etwas komplett neu aussehen. Und das ist schön und essbar zugleich. Okay. Da kommen wir wieder zu der Faselia, die ja... Wie heißt die Faselia? Ja, Ja. Faselia. Mit PH wird das nämlich geschrieben. Und äh, wenn man das jetzt mal googeln will... Aber wir können es ja auch verlinken bei uns Mhm. in den Show Notes. Ähm, Direkt zu unserem Partnershop Borago. Könnt ihr direkt bestellen. Ähm, Ja, die Faselia ist ja so ein Bienenfreund, Mhm. haben wir ja schon gesagt. Die kannst du jetzt noch ähm, komplett aussehen, zusammen mit Karotten. Und mit Radieschen. Ach ja, du brauchst natürlich Schön. eine schnell wachsende Sorte. Ja gut. Hm. Vielleicht diese Karotten, die ich nicht mag, die ja, kleinen die Bälle. die Pariser Markt, mhm. beste
1: Karotte. Um sie spät, <lacht> 90 Tage, dann sind die reis. Siehst du? Ja, sehr gut. Dazu noch
0: Radieschen. Und Schön. du hast eigentlich ein
1: richtig schönes Schön. Beet. Ja. Das wird
0: toll aussehen. Oh, jetzt mache ich Platz im Beet. Ja, oder du nimmst einfach einen Kübel oder einen Balkonkasten ja mal. Genau. Und du brauchst halt wirklich. Die Ernte ähm, geht super schnell, wie du gesagt hast. Äh, nach drei bis vier Wochen schon die Radieschen. Mhm. Dann ähm, ja, hast du die Karotten. Und die Fasilia bildet auch schon nach ähm, acht Wochen die ersten Samen. Cool. Also ich bin mir nicht sicher, aber das sind ja auch alles essbare Blüten. Mhm. Und die Samen, ich weiß nicht genau, was du daraus machen kannst, aber sicher auch essbar. Mhm. Also ich lege jetzt nicht meine Hand in die nee, aber doch, ich würde
1: auch schon denken. Aber warum ist... nicht? Ne? Ja, ähm,
0: ja. ja, aber für uns halt großer Bienenmagnet und halt wirklich jetzt im Herbst und, oder sagen wir mal Spätsommer, Herbst, Für die Bienen sowas ist also wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann haben wir noch ein schnell wachsendes Mischkulturbeet, ähm, äh, wo wir den Senf drin haben. Mhm. Deswegen lieber das so ein bisschen ähm, einzeln machen, Mhm. vielleicht wirklich im Balkonkasten oder auf einem ähm, Beet, wo man weiß, da kommt später kein Kugel Mhm. rein nächstes Jahr. Also, einmal den Senf ähm, und dann dazu Salat, hattest mhm. du letzte Woche auch schon genannt. Mhm. Da kannst du eigentlich jede Sorte nehmen. Mhm. Und den Spinat. Mhm. Auch alles zusammen schön. könnte man zum Beispiel dann daneben stellen, ja. neben den anderen Topf. Schön. Aber es ist bestimmt auch schön. Ja, Der blüht dann gelb. auf jeden Fall. Der andere lila. Klingt gut. Ja. Und dann, ähm, ja, könnte man natürlich auch komplett nur auf die Grün, ähm, ja. Düngung gehen, mhm. dass du jetzt sagst, okay, ich bin durch, meine Beete sind leer, aber ich will vielleicht trotzdem noch ein paar Blüten da drin haben im Beet. Dann, äh, genau, kannst du entweder ein bienenfreundliches Mischkulturbeet ansetzen, das wäre dann Facilia, Klee und Senf, ne, ja. sieht natürlich richtig mhm. toll aus. Dann... Ähm, Wenn du sagst, nee, ich will richtig krass auf die Bodenverbesserung gehen, das ist mir jetzt wichtig. Ich hatte so viel Kohl da drin, ich hatte nur Starkzehrer da drin, ich brauche jetzt Power im Boden. Dann nimmt man die Luzerne, was ja auch diese -hmm. Kleeart war, Winterroggen und Hafer. Ah, Da kannst du dann richtig ähm, Power in den Boden bringen. Schön. Und dann ähm, die dritte Version noch, wenn du nur äh, Gründüngung haben willst, ähm, aber jetzt schnell Ergebnisse haben mhm. willst, weil vielleicht schon so viel Brach liegt mhm. oder, oder du jetzt, sagen wir mal, in den Urlaub gehst und dann nach dem Urlaub vielleicht schon die ersten ja, ja, ähm, ja. Pflanzen sehen willst, ja. dann nimmst du Gelbsenf, Facilia und Buchweizen. Okay, gut. Ja, muss man jetzt natürlich schnell mitschreiben. Aber wir können das ja alles bei Instagram auch nochmal auf unseren Infografiken ähm, festhalten. Ja, genau. Und wie
1: du gesagt hast, wir würden dann in den Shownotes auch einfach das Saatgut dafür... Ja. Ähm, ja, verlinken, da kann man dann auch immer noch mal schauen ja. und man kann uns ja auch jederzeit anschreiben genau, wir sind ähm, immer da Genau, wenn da Fragen <lacht> sind oder so dann
0: können wir da gerne auch noch mal Tipps und Tricks äh, geben sehr gut, aber ja das ist sozusagen jetzt unsere große ähm, Liebe an die Gründüngung mhm. äh, Folge gewesen mhm. und also ich glaube wir könnten alle jetzt mal loslegen und noch was aussehen weil ja so, an sich ähm, ist Gründüngung einfach eine gute Sache. Ja, total. Also, warum total. auch nicht? Super und die, unkompliziert? Ja, und sogar essbar. Ja. Deswegen, ja, war es das eigentlich schon mit der Folge für mich. Ja, Was? aber hast
1: du denn unnützes Wissen dabei? Ja, das habe ich natürlich auch noch mit. Ich <lacht> wollte nur fragen,
0: ob du noch irgendwelche Punkte zur Ach Gründüngung so, nee, hast, die wir vielleicht nicht. vergessen nee, haben. Nee, also, das war auf jeden Fall eine tolle
1: Folge. Und äh, ich bin ja immer hin und her gerissen zwischen Gründüngung ja oder nein, hm. weil ich denke halt immer, ja, nee, ich will da. Das ist immer für das, so ein Zeichen für mich, dass ich eine Weile pausieren muss. Ja. Und ich will natürlich noch nicht pausieren. Nee. Wir sind ja noch im Sommer. Ähm, aber ich werde einfach mehr von den Dingen auspflanzen oder aussehen, die ich auch
0: ernten kann. Und ja. dann ist es gar keine Pause. Das stimmt, genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Und natürlich haben wir das unnütze Wissen auch noch. Ähm, passend dafür, dass wir ja Dinge gerade abernten. Und zwar eines der Lieblings. Ähm, Gemüsesorten unserer beiden Familien natürlich die Tomate. Tomate. Und äh, ja, es gibt ja, ich glaube, ich hatte schon die Hälfte aller unnützen Wissen geht bei mir um die Tomate, glaube ich. <lacht> Und jetzt gibt es nochmal ein unnützes Wissen zur Tomate. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber botanisch gesehen ist die Tomate kein Gemüse, sondern eine Frucht. Wusstest mhm. du das? nee. Ah, ah ja, ich nicht. weil sie nämlich wie so ein Apfel oder, ja. eine, ähm, oder eine Birne Aha. aus einer Blüte entsteht, okay. die bestäubt wird. Mhm. Und das ist botanisch gesehen dann eine Frucht eigentlich und kein äh, Gemüse sozusagen, wie jetzt zum Beispiel... Ähm, sagen wir mal rote Beete, da packst du ja so ein Körnchen in die Erde und daraus entsteht dann die Frucht, die du dann isst später. Da ist es ist ja keine Bestäubung sozusagen, hat ja stattgefunden. Deswegen ähm, ging dieser Fall der Tomate auch im 19. Jahrhundert in den USA vor Gericht. Und äh, das Gericht hat entschieden, dass es rechtlich gesehen ein Gemüse, die Tomate, deswegen ne, wird es sozusagen als Gemüse gehandelt. Aber ähm, botanisch gesehen ist es eine Frucht. Aha, interessant. Ja. Vielen Dank. Also es ist wirklich unnütz. Kann man eigentlich sofort wieder vergessen. Nee, gar nicht. Naja. Okay. okay, gut. Aber es war gutes Entertainment jetzt nochmal zum Schluss. Ja. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und wir nähern uns langsam dem Spätsommer. Ja. Ich bin gespannt, über was wir nächste Woche reden. Bin ich auch. Okay. Also bis dann. Wir äh, sehen uns. Tschüss. Tschüss.